1: Hallo erstmal. Ich war noch am überlegen, ob ich es hinkriege, nebenbei noch Reaper dazu zu kriegen, meinen Systemsound mit aufzunehmen, dass ich gleich eine lokale Kopie erstelle, aber irgendwie naja. Hoffen wir einfach mal, dass das mit der zentralen Aufnahme über Sebastian klappt. Sie so. läuft zumindest. Ja, ja. Ich dachte jetzt, hey, ich habe ein neues Interface mit so vielen Inputs, dann kann ich ja auch <lacht> einfach einen Input routen, aber irgendwie Reaper und verschiedene Inputs einstellen und ASIO-Treiber und sonst was. Äh, nee, lassen wir mal. Ja, kurzfristig ist das <lacht> aber schwierig. Das stimmt. Ist ja wie mit jeder Idee. Sie kommt erst kurzfristig. So. Mhm. Ich habe auch extra noch den philip Button eingebaut. Extra nur für einen gewissen Philipp.
2: Äh, sorry, ja. jetzt höre ich dich wieder.
1: Ich habe nur gesagt, ich habe extra noch den Button hier für dich eingebaut. Mit der extra. Oh Flach mein jetzt. Gott! <lacht>
2: Grausam, grausam.
1: Ja, ja. Früher zu meiner Zeit da waren die Witze noch so flach, da konnten wir sie gleich aus unter der Tür durchschieben.
2: <lacht> oh, gott, oh gott.
1: Ja, ja. Was äh, stinkt und freut sich das Geburtstagskind? Sebastian, mal eine kurze Frage am Rande. Die Livestream-Adressen äh, sind die, die auf der Webseite scheinen nicht so ganz zu funktionieren.
2: Also die Tische werden nicht live gestreamt. Nur, der, okay. nur die Innenbühne.
1: Okay, nee, weil ich hier auch noch einen Livestream-Teilnehmer sehe, äh, mhm. aber halt die Verlinkung auf der Webseite nicht so ganz funktioniert. Alles Okay.
2: Äh, meinst du podstock.de oder unter meinpodstock.de?
1: Ne, unter podstock.de. Ich meine, wer einen meinpodstock Account hat, der braucht ja auch äh, an sich keinen Livestream, äh, der kann ja direkt... Äh,
2: habe ich da echt noch irgendwo einen Link zu einem Livestream auf der Post
1: Nein, aber Linie? hier ist ein Livestream-Teilnehmer auch, auch im Tisch. Ja, und genau.
2: Ich mache ich mach eine Zweifahraufnahme. Die Aufzeichnung. Ja, genau. ja, ne, alles gut. Also ich, nee, serverseitig wird einmal aufgezeichnet und einmal nimmt dieser... Livestream gut, ich hätte sonst
1: raus. halt einfach den Livestream jetzt noch mal kurz vorher gepostet. Das war einfach alles okay. War jetzt nur für das twitter äh, für, äh.
2: Ja, die Anmeldung den. ist ja frei. Also du könntest den schon twittern, den. Ja, habe ich ja
1: vorher schon gemacht. Ich hätte jetzt Ach mal so. den. Verstehe. Link versteh. noch mal reingauen. Gut. So, denn äh, selbe Ansage wie bei dem anderen Tisch. Mit äh, ein wenig Glück landet das dann auch beim RSS-Feed. Also diese Sitzung wird aufgezeichnet. Wer nicht äh, in der Aufzeichnung erscheinen will, äh, sollte am besten hier jetzt keine Fragen mehr stellen. Ähm, so, denn... Ach, Meno.
2: Inkompetente Podcast über Dinge aus Militär,
1: Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen bei Ochmennow in der zweiten Live-Sonderfolge vom Winterpotstock. Ja, heute mit dem Thema, ist das ein Gebäude, Kunst oder kann das weg? Äh, ja, heute hier direkt live am Tisch. Wer denn eine zusätzliche Story über Bausünden in der Öffentlichkeit hat oder ähnliches, darf sich denn auch gerne dazu melden. Ähm, ja, Bausünden und Gebäude und so haben mittlerweile ja bei den Live-Sendungen, die ich so von Podstock, CCC und ähnliches mache, immer eine gewisse äh, naja, Tradition, weil in jeder Region unserer schönen Welt gibt es Leute, die der Meinung sind, durch irgendeine hässliche Skulptur oder ein hässliches Gebäude kann man das Ganze ja hier noch verschönern, verschlimmbessern oder grundsätzlich etwas anders machen. Ähm, ich habe heute erstmal zwei Stories vorbereitet, ähm, militärisch oder geistlich. Ähm, ich fange jetzt erstmal mit der geistlichen Geschichte an. Es geht um die Familie Geves. Die Brüder Geves sind berühmte belgische ähm, Bildhauer gewesen, die besonders nach der Unabhängigkeit Belgiens, 1830, sich durch viel Kunst im öffentlichen Raum hervorgetan haben. Ähm, sechs Brüder insgesamt, die, ähm, sieben Brüder, also wenn man den einen immer mitzählt, sieben Brüder insgesamt, die sich, Darauf spezialisiert haben, halt Skulpturen aus Marmor und Ähnlichem herzustellen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Diese ähm, kurze Frage in die Runde: Lautstärke ist okay hier gerade. Dann soll ich noch ein bisschen aufdrehen. Äh, ist eigentlich ziemlich gut. Minus 10. Okay, so perfekt. Gut, wunderbar, dann klappt das hier. Das ist bei den Livestreams immer so ein bisschen ein Problem. Also, ähm, wir fangen an mit Josef Geves, äh, geboren am 23. Dezember 1808. Ähm, er ist dann später auch Professor für Skulptur und Anatomie geworden und äh, war auch ein Ausbilder berühmter Studenten. Und hat war, ähm, ist als solcher sehr berühmter Bildhauer äh, ja, äh, von der Kirche für eine neue Kathedrale angefragt worden. Und zwar die St. Pauls Kathedrale in Liege in Belgien. Und zwar für eine ähm, Skulptur, die denn im Altarraum aufgestellt werden sollte. Und wie sich's für eine gute Skulptur gehört, so in der Kirche, man brauchte Engeln und man muss natürlich auch den Teufel darstellen. Ne, so, äh, gut und böse geht ja nicht ohne in der Kirche. Also hat man äh, Josef Gefs gefragt, könntest du nicht für uns den Luzifer? machen, Also eine schöne Teufelsstatue. Das würde unseren Kirchenraum, gut, böse, engel, Teufel und so, das wäre toll. Und da haben sie gesagt, okay, machen wir. Am 1842 wurde er ähm, beauftragt und im selben Jahr hat er die Statue fertiggestellt. Es gab ein kleines Problem. Josef Geves ähm, hat Lucifer vor dem Sündenfall dargestellt. Als jünglichen, halbnackten Knaben den Charme bedeckt von einem äh, kleinen Leinentuch. Ich haue hier auch in den Chat einfach mal den Link, da könnt ihr euch selber äh, die Bilder angucken. Ähm, ja, äh, zu seinen Füßen regelt sich eine Schlange und er sinniert über die Bösartigkeit der Welt. Diese Bösartigkeit... Ähm, war dann allerdings ein wenig zu heiß für den Bischof. Es wurde dann halt gesagt, dass die anwesenden Frauen ein wenig abgelenkt waren von dieser Statue und man doch bitte dafür andere, ja, eine andere Statue machen sollte. Es wäre halt einfach nicht gut, wenn man so einen heißen Lucifer bei sich in der Kirche stehen hat. Und daraufhin hat man seinen... Jüngeren Brüder gefragt, äh, Gylmo äh, Geves, nee, oh der, sorry, der war drei Jahre älter, der äh, Gülmo Geves, sein drei Jahre älteren Bruder, ob er nicht einen Lucifer machen kann, weil äh, die Statue von seinem Bruder, die musste man jetzt halt im Nebenraum aufstellen, das geht nicht, also das, das war halt nichts. Und da hat er gesagt, ja klar, Teufel kriege ich hin, also ein bisschen was ähm, bösartigeres. Und da hat er einen Teufel wieder gemacht, also auch einen halbnackten Jüngling mit Fledermausflügeln. Das, äh, da wollte man nicht vom Schema abweichen. Der dann den äh, Sündenapfel zu seinen Füßen hat, die Krone zum Himmelreich in der Hand und sich auf seinem Felsen ein wenig regelt, aber äh, naja, angekettet am Felsen so um da. Und die Statue war dann halt. Ähm, ich sag mal, ein, noch ein wenig detaillierter und sexuell aufgeladener als die von seinem jüngeren Bruder. Ähm, die steht aber bis heute vor der Kathedrale. Die ist dann nicht in der Kathedrale aufgestellt worden. Äh, sie ist dann einfach vor der Kathedrale aufgestellt worden. Ähm, was halt eine schöne Geschichte ist. So nach dem Motto, ja, die eine Statue deines Bruders, die ist uns halt ein wenig zu sexuell und dann holt der andere nochmal aus und macht noch eine etwas... Ähm, ja, netter definierte, anatomisch korrektere und durchdefiniertere Statue. Also muss muss Ihnen sagen, Sie hatten schon Ahnung von Anatomie, also die kleinen Muskelchen und so hinzukriegen. Respekt. Und ich weiß nicht, wie es der Pastor der Kathedrale gesehen hat, aber ähm, naja, zwei äh, Bildhauer, die mal einen schönen Teufel abgeliefert haben. Und einen anderen Auftrag, die zweite Geschichte für heute, wäre, ähm, Großbritannien und Frankreich hatten ja im Zeitalter der Segelkriegsführung so ein bisschen tief miteinander, so mit Napoleon und so weiter. Schlacht bei Trafalgar und so kennt man ja. So, und da hatte man jetzt Angst, 1859, ähm, 1800 und ein bisschen was war ja Napoleon abgesetzt, aber Napoleon III. war jetzt in Frankreich an der Macht. Und man hatte Angst, dass das französische Kaiserreich jetzt irgendwie ähm, in Großbritannien landet und die Flotte vernichtet. Und es ist ja so, ähm, früher war es ja so mit den Segelschiffen, war es ein bisschen schwierig, einen Hafen anzugreifen. Man musste ja den Glück haben, dass der Wind richtig steht oder man musste dann mit Ruderbooten äh, ranrudern. Und das war relativ leicht zu verteidigen. Aber es hat halt ähm, in den späten 1850er Jahren kamen die Dampfmaschinen auf. Äh, auf ne? Also man weiß, ein Rohr, ne? also Dampfmaschinen. Und... Ähm, man rüstete jetzt langsam Schiffe mit Dampfmaschinen aus. Dadurch konnten sie sich natürlich besser positionieren. Und auch die Kanonen wurden langsam besser. Und Man hatte jetzt also Angst, dass Frankreich quasi vor den Hafenmündungen auf und ab fährt und die glorreiche britische Flotte im Hafen versinkt. Und daraufhin hat man eine Kommission gegründet, die sich damit beschäftigen sollte, wie man am besten Großbritannien und die wichtigen Marinestützpunkte, Arsenale werften und alles Wichtige an der Küste verteidigt. Nun, der Vorsitzende dieser Kommission waren äh, Major General Sir Henry David Jones, ähm, dann Major General Duncan Alexander Cameron, Rear Admiral George August Elliot, Major General Sir Frederick Abbott von der Indian Army, Captain Ashley Cooper, Key, Royal Navy, Lieutenant Colonel John Henry Layfoot, Royal Artillery und James Ferguson als ziviler Architekt. Seinerzeit aber auch adelig, also er war Esquire. Dann hatten sie noch verschiedene äh, Sekretäre und Zuarbeiter von den äh, Royal Engineers und ähnliches. Und man hat sich halt hingesetzt und hat überlegt, okay, wir haben hier Experten von der Artillerie, die sollen uns mal sagen, wie man am besten was beschießt. Wir haben hier Experten aus dem Heer. Ne, wie greife ich was an? Und wir haben Experten von der Marine. Wir setzen uns jetzt mal zusammen und überlegen, wie man äh, das abwehrt. Man hat halt ausgesprochene Experten. Also der Ferguson zum Beispiel, der war Experte. Der hat äh, über äh, Befestigungen in Indien und östliche... Äh, Bücher geschrieben. Der hatte zum Beispiel ein Essay geschrieben über neue Systeme der äh, Verteidigung und ähm, hat auch ein Buch geschrieben French Fleets and English Forts und so weiter. Und man hat jetzt halt sich gesagt, okay, wir setzen uns zusammen und machen eine Kommission und gucken, wie verteidigen wir Großbritannien am besten. Da hat man jetzt am 3. November 1859 angefangen und hat sich zusammengesetzt. Und Dort äh, hat man dann getagt und hat danach äh, auch sich in Großbritannien umgeguckt, hat sich vor Ort umgeguckt und hat dann am 7. Februar 1860 äh, einen äh, Abschlussbericht äh, herausgebracht. und hat dort gesagt, okay, wir brauchen eine Festung in Plymouth, in Portsmouth, in Pembroke, in Portland, an der Thames brauchen wir, Medway und so weiter und so weiter und man hatte dann gesagt insgesamt würden die Festung ungefähr 10 Millionen Pfund damalig Kosten ähm, man hatte dann auch gesagt okay wir möchten jetzt nicht so viel Geld ausgeben wir bauen auch extra Strandbatterien also gar nicht verteidigt die Geschütze am Strand auf aber wir brauchen halt auch irgendetwas was die äh, quasi vor Überfällen schützt also wenn man jetzt so eine Strandbatterie ausschalten will ist ja klar man geht denn nicht mit dem Schiff direkt an den Strand, den man angreifen will, sondern landet irgendwo ein bisschen anders und marschiert dann dahin. Daraufhin hat dann der Armee-Experte gesagt, okay, dann bauen wir halt so eine richtig fette Festung irgendwo immer im Hinterland, die dann halt diesen Strandabschnitt verteidigt. Und ähm, die Regierung hat gesagt, ja, an sich eine gute Idee, aber ein bisschen teuer. Also Das ist schon ein bisschen sehr teuer. Wie wär's, wenn wir diese Strandbatterien erstmal weglassen und ähm, auch die ganzen Festungen so ein bisschen reduzieren und erstmal nur diese Landverteidigungsfestungen bauen. Also das ganze Festungssystem vielleicht so ein bisschen reduzieren, so auf das, was wir uns gerade leisten können. Was natürlich, da haben sie gesagt, okay, ähm, bauen wir das, fangen wir erstmal an. Hauptsache, wir fangen an mit den Verteidigungsanlagen, weil die bösen Franzosen können ja jederzeit angreifen. Also hat man angefangen zu bauen. Also wie gesagt, 1860 der Report. 1880 war man dann fertig mit den Festungen. Jetzt ist das kleine Problem gewesen. Zwischendrin hat äh, Frankreich und Preußen 1870 bis 1871 einen kleinen Krieg geführt. Damit war auch die Invasionsgefahr für England weg. Jetzt hat man für viel Geld ähm, Festungen hingestellt. Da hat sich die Militärtechnik aber auch noch weiterentwickelt, dass diese Festungen an sich damals schon völlig überholt waren. Womit diese Palmarson-Forts, wie sie eigentlich hießen, mittlerweile als Palmason-Folies äh, in die Geschichte eingegangen sind. Warum? Man hat jetzt also Küstenverteidigungen gebaut, die allerdings gar nicht zur Küste hinausschießen in den meisten Fällen, sondern äh, teilweise sogar auf die Städte, die sie verteidigen sollen, gerichtet waren, weil sie ja hauptsächlich gebaut wurden, um äh, quasi vor Landangriffen zu schützen. Und äh, die Küstenverteilung hätte man irgendwann mal, wenn man Geld gehabt hätte, später nachgebaut hat. Ähm, somit stehen in Großbritannien mehrere sehr imposante Festungen, die dann halt mit dem Rücken zum Wasser stehen und die Geschütze quasi Richtung Land größtenteils ausgerichtet haben, die sehr viel Geld gekostet haben, in der viktorianischen Zeit gebaut. Und das Schöne an der Geschichte ist, wie, als man angefangen hat, die Dinger überhaupt zu bauen, waren sie militärisch schon überholt. Das heißt, man hat also für viel Geld 20 Jahre lang Beton und andere Sachen in der Landschaft verbaut, um, naja, ich sag mal, mittelalterliche Festungen haben einen ähnlichen, äh, ja, historisch nett anmutenden Wert. Und somit haben wir jetzt erstmal ein großes, merkwürdiges Bauprojekt aus Großbritannien. Ja, jetzt sonst... Äh, würde ich mal den Flur öffnen, wenn jemand noch schöne Statuen kennt, die so richtig hässlich sind oder merkwürdige Bauprojekte bei euch aus der Heimat? Immer raus damit. Okay, haben wir hier gerade keine Wortmeldung? Muss ich also weitermachen? <lacht> oder hat jemand gerade was? Okay. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist übrigens, die Palmerston Forts waren ja nicht die ersten, die sie gebaut haben. Davor haben nämlich die Briten, oder bin ich überhaupt noch auf Sendung? Oder ist hier gerade das Internet weggebrochen? Hm, kein Feedback, gar nichts. Ich. Hört. Ich höre ich dich. Habe, okay, wunderbar. Perfekt, danke.
2: Aber dein <lacht> so. Bild steht.
1: Ach so, ja, das kann sein. Da ist hier, diese Technik ist ein bisschen hakelig. So, jetzt sollte sich das Bild wieder bewegen. Ja, ha, danke. Gerne. Ähm, so, die haben nämlich als Vorgängerversion, hatten sich ja überlegt, oh Gott, die Franzosen äh, sind ja gerade dabei, Revolution zu machen. Revolution. Ähm, wir müssen dagegen etwas machen. Und dort hat man nämlich denn, im späten 15. Jahrhundert hatte man ja so Küstenverteidigungstürme gebaut. Und da hat man sich überlegt, okay, wir möchten sowas ähnliches nachbauen. Und da hat man in Großbritannien den sogenannten Martello Tower entwickelt. Das ist ein Standard, ähm, Hallo Claudia. Ähm, da steht, es äh, ist ein Standard-Bauturm, den man so gebaut hat. Und zwar überall auf der Welt. Martello Towers findet man äh, von Großbritannien bis nach Kanada, äh, Barbados und sonst was. Es ist ein runder Turm, der dafür ausgelegt war, 15 bis 20 Mann Besatzung unterzubringen, drauf eine Kanone. Das ähm, Ding ist, die haben in der Theorie wunderbar funktioniert. Also, wenn man halt genau an der Stelle angreifen wollte. Aber militärisch haben sie sich größtenteils äh, nicht bewährt. Aber man hatte halt wie gesagt diese Idee aufgegriffen und später mit den Palmessen forts auch nochmal mal weitergeführt. Ähm, wer also wissen will, ob die äh, Insel, auf der gerade mal unter, oder die unterwegs ist, äh, mal kolonisiert war, haltet einfach nach runden Bauwerken in der Nähe des Hafens aus. Schau, die sind halt dort überall gebaut worden. Am Martello Tower, wie viel waren es denn insgesamt? Äh, 140 Stück wurden davon von den Briten überall auf der Welt verteilt. Ähm so, das wären die ersten zwei... Ba äh Haben wir noch was aus dem Publikum? Ich habe hier gerade keine Handanzeigen, gar nichts. Muss ich ja noch mal die Geschichte erzählen von dem Brunnen in Nürnberg, oder? Das Narrenschiff. Das hatte ich ja schon mal bei das A erzählt, aber dann machen wir das doch auch noch mal neu. Äh, muss ich nur kurz aufmachen. Ähm, ja, das Narrenschiff in Nürnberg, äh, Grüße gehen raus an den Philipp, ähm, ist ein berühmtes Werk, äh, der... Äh, eigentlich als Brunnen gedacht war. Ähm, wobei, dummerweise, ähm, man die Skulptur nie äh, vervollständigt hat in Nürnberg. Da hat man sie nämlich erstmal aufgebaut, 1988, äh 1988, sorry. Und, ähm, ja, man wollte sie 1990 dann endlich mit Wasser versorgen. Äh, hat man aber nicht gemacht, weil die 300.000 D-Mark waren zu teuer. Ähm, und bis heute steht sie trocken in Nürnberg. Ähm, interessant an dem Bildhauer ist eigentlich, was er alles gebracht hat. Er ist nämlich eigentlich äh, in Münster geboren und ist dann auf Ibiza gestorben und hat als Professor der TU Braunschweig... Ähm, Überall Sachen gebaut. Er hat halt äh, in den Turm der Arbeit in Salzgitter gebaut, ein Kruzifix für Amrum äh, und so weiter. Und interessant war es an der Geschichte, dass er eigentlich ähm, ja sich von seiner Frau getrennt hat in erster Ehe. Und dort gab es eine Scheidung. Und er war relativ verschuldet. Und jetzt kam die Bank auf die Idee, dass man seine ganzen Skulpturen und Grafiken, die er dann in der Ehe gemacht hat, als Vermögenswerte mit in die Ehe einrechnet und man sie dann doch vielleicht ähm, einziehen könnte, weil nämlich seine Ex-Frau, die mittlerweile dann verstorben war, sehr viel Schulden hinterlassen hat. Das sorgte dann für relativ viel Trubel in den 90er, nee, 1980er Jahren, weswegen der Name Jürgen Weber vielleicht dem einen von oder anderen von euch dem einen oder der anderen, so ist es korrekt, von euch bekannt sein sollte. Wie gesagt, als interessantes Nürnberger ähm, Skulptürchen steht es denn bis heute auf dem Trocknen. Und um noch eine, wenn ich jetzt keine Wortmeldung sehe, muss ich ja noch mehr Skulpturen hier aus dem Hut ziehen. Das ist ja heute ein etwas zäher Tisch. <lacht> oder ist hier diese Technik einfach so? Nicht am Funktionieren. Egal. Ähm, andere interessante äh, Skulptur, die ich schon mal erwähnt habe, ist die Skulptur des kleinen Zeitungsjungen in Kiel. Ähm, Kiel hatte ähm, einen relativ berühmten äh, Zeitungsverleger, der bei den Kieler Nachrichten gearbeitet hat. Ähm, der hat zu seinem Abschied sich gedacht, hey, ich möchte hier keine große Feier, stellt mir doch einfach eine Skulptur äh, vor den Kieler Nachrichten. Die steht da bis heute, ein kleiner Junge, der Zeitungen austrägt. Ähm, bekannt geworden ist der auch in der Politik erfolgreiche, äh, Herr Schlitt hieß er, glaube ich, ähm Dadurch, dass er eigentlich sein eigenes U-Boot versenkt hat, als er auf die Toilette gegangen ist. Der hat nämlich dummerweise vergessen, wie man die Toilette richtig bedient und hat sein U-Boot damit versenkt, als er spülen wollte, kam ein bisschen mehr Wasser ins U-Boot. Ja, so. Ich suche noch meinen Kieler Zeitungsjungen raus, die Statue. Äh... Wie gesagt, der Herr Schlitt als äh, Kommandant des U-Boots eher bekannt als als Zeitungsmann. Aber ich meine, es ist ja auch schön, wenn man halt sagt, ich bin so bescheiden, dass ich äh, einfach nichts weiter will als eine bronkene Statue in der Fußgängerzone. Ähm, ah ja, Arnim, da sehe ich jetzt deine Hand. Also hau raus. Ja, äh, ist nicht ganz so äh, peinlich. Äh,
0: du kennst äh, vielleicht die Geschichte vom äh, Engländer, der auf äh, einen Hügel stieg und von einem Berg hinunterkam. Äh, was ähnliches ist hier in Duisburg passiert. Also äh, wir hatten natürlich einen Kaiser und äh, wir hatten eine Erhebung, die heißt äh, oder hieß damals... Äh, Düsseler Berg, aber äh, es war eigentlich äh, zu niedrig für einen Berg, also haben sie da wirklich dann äh, einen Wasserturm draufgestellt und die Kaiserstatue und das wurde dann der Kaiserberg, wo äh, halt immer noch äh, das Autobahnkreuz Kaiserberg dran vorüberführt.
1: So kleine äh, Umbauten für Kaiser und Ähnliches, das kennt man ja. Äh, ist ja in Kiel auch sehr viel gemacht worden wegen Kaiserresidenz und äh, Ähnliches. Wobei man äh, sagen muss, ähm, wo war das? Komme ich jetzt gerade nicht auf. Naja, ganz so schlimm wie so manche Prunkbauten, äh, die man jetzt bei den, ich sag mal, Diktatoren oder so kennt, mit diesen Prunkstatuen, ich habe sie jetzt gerade nicht vor Augen, aber da hatte in einer Folge auch schon mal drüber geredet, wie man eine mehrere hundert der, die hässlichste Statue der Welt, genau, die hatten wir aber auch schon mal in einer Folge. Äh, St. Petersburg, glaube ich. So, muss noch mal ganz kurz aufmachen. Herzlichsten Skulpturen der Welt. Wo waren sie denn? Ähm, ja, und Claudia, ich muss dir recht geben, mit dem äh, falschen Ventil aufmachen und damit ein Schiff ein bisschen fluten. Ja, das passiert schon des Öfteren. Ähm... Wobei auch äh, dieser Weihnachtsbaum, der berühmte, der ein wenig aussieht wie ein äh, Sexspielzeug äh, in der Innenstadt, war ja auch erst wieder mal durch die Medien gegangen. So. Hab's um, jetzt gerade nicht. Ähm, andere Kunst am Bau, die ja auch immer sehr interessant ist, ist ähm, zum Beispiel, ja, dass man ja immer so einen gewissen Anteil an öffentlichen Mitteln bei äh, Behördenbauten für öffentliche Kunst ausgeben muss. Was immer total nett ist, dass dann auch bei Bundeswehrstützpunkten irgendwo eine Statue hingestellt wird, äh, weil man muss ja halt Geld ausgeben für Kunst was zum Beispiel dafür sorgt, dass in der Marineschule in Paro ein gelbes Plastikboot liegt, was aber sehr nett ist, dass denn dort ein äh, U-Boot-Jahrgang auch ein gelbes Periskop noch in den Rasen gerammt hat daneben. Ähm, ja, ist ja eine Boot- und Angriff. Ja, dann haben wir Claudia nochmal heraus.
0: Ich muss erstmal den Mauszeiger auf meinen zwei Bildschirmen finden, damit ich den, mich anmuten kann, verdammt. Ähm, was mir zu Gebäuden noch gerade einfällt, es gab doch in London dieses schicke Hochhaus, was die mit einer kon konkaven Spiegelfläche ja. als Außenwand versehen haben und dann plötzlich festgestellt haben, dass ein Konkavspiegel da eventuell das Licht von der Sonne etwas bündelt. Und den dann auf die parkenden Autos unter anderem lenkt und da einige Fahrzeuge zum Schmelzen gebracht hat. Das sind auch ja, so Überraschungen das für
1: Architekten. Ja. ja, wobei man ja auch sagen muss, wenn man ein bisschen zu viel Geld über hat für solche Sachen, ähm, da fällt einem ja immer noch die Ronaldo- und Messi-Statuen an. Ne? Ähm, wo war sie? Die ronaldo mit dieser äh, etwas komisch grinsenden mm, oder Beckham. Ach, ich komme jetzt nicht auf Peter der Große, war das, glaube ich, mit dieser hässlichsten Statue der Welt. Äh, Wo man ja versucht hat, die auch noch zu sprengen. Man hat sie aber bis heute nicht weggekriegt. Ähm, Kolossalstaturen. So. Ja, ist ja jetzt in Indien und Pakistan ja auch leider so ein Trend geworden, dass man sich da gegenseitig überbietet mit äh, Statue der Einigkeit äh, mit 182 Metern Höhe und so weiter. Ähm, kann man schon machen. Wird dann aber auch äh, ein wenig teuer auf Dauer, wenn man immer versucht, höher zu bauen als der Nachbar. Ähm, ach Gott, jetzt finde ich diese hässliche Statue nicht wieder... Ah. Aber auch interessant, ähm, ja, die hatte ich auch mal vorbereitet für eine andere Folge, habe ich aber nicht genommen. Äh, die Gadara Vishnu Kenaka-Statue äh, mit 75 Metern, eine der höchsten äh, Statuen der Welt, ist in Bali gebaut worden. Äh, mit 46 Meter Sockel noch und insgesamt hat das Ding 121 Meter Höhe, wobei der Sockel aussieht wie ein hässlicher Wolkenkratzer. Ähm. Man hat versucht, die Göttin Vishnu darzustellen, die auf dem Vogel Garuga heitet. Ähm, man hat dummerweise angefangen, äh, während einer Wirtschaftskrise das Ding zu bauen. Man hat also von 1993 bis 2018 an dem Teil gebaut. Man hat also angefangen zu bauen, um da einen Touristenmagnet äh, zu schaffen. Ähm, man wollte halt in Bali ein bisschen mehr Touristen auch in diese Region kriegen, ähm, um auch den Flughafen ein bisschen architektonisch schöner zu machen. Ähm, man hat dann allerdings das Ganze ähm, nur mit dem Kopf geschafft, man hat einen Kopf produziert, hat den im Park erstmal hingeschickt und hat dann gesagt, okay, wir bauen weiter, wenn es Geld da ist. Äh, nach 14 Jahren später hatte man endlich das Geld, da hatten aber die ganzen Leute im Park gesagt, Moment, also den äh, Kopf der Göttin, das passt jetzt zum Park. Ähm, also hat man einen neuen äh, Kopf gebaut und hat diese Gesamtstatue dann 300 Meter weiter gebaut. Als original geplant. Ähm, ja, insgesamt super äh, toll, aber auch ein wenig länger gebraucht. So, jetzt habe ich aber auch jetzt keine größeren Bausünden mehr. Äh, sieht man mal ab von den üblichen Bausünden, die wir hier so in Deutschland produzieren. Ähm,. Habt ihr denn noch Geschichten? Sonst machen wir heute ein wenig kürzer nur. Ah, Roddy, hau raus. Hallo, hörst du mich?
0: Jo. Ähm, und zwar, ich war vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist fast zehn Jahre her, in Wolgograd, äh, Die Stadt, die äh, in Deutschland besser bekannt ist als Stalingrad. Dort wurde, wurde ja eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs geschlagen sch und äh, die Sowjets haben damals das als äh, die große wichtige Schlacht im Vaterländischen Krieg, ähm, wie soll ich sagen, sehr zu propagandistischen Zwecken ausgenutzt und haben dort also äh, die große Statue der Mutter Heimat gebaut. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist die ähm, mit dem Schwert, ne?
1: Also Schwert in den Himmel geregt,
0: ne? Wenn mir alles täuscht. Also ich glaube, ich kriege die Zahlen jetzt nicht zusammen, aber die war so so knapp 100 Meter hoch und irgendwie 5.000 Tonnen schwer oder so. Das Ding ist zwar hohl, aber nicht hohl genug. Das Problem ist, dass dieser Hügel, auf dem sie gebaut wurde, spielte damals während der Belagerung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da sind sehr, sehr viele Leute gestorben und ähm, weil die damals nicht die Möglichkeiten hatten, die tatsächlich richtig zu bestatten, wurden die mehr oder weniger an Ort und Stelle verscharrt. Jetzt steht diese Statue mit ihren tausenden Tonnen ganz oben auf dem Hügel, mehr oder weniger auf einem Massengrab. Nicht wirklich ein guter Untergrund, um so ein Teil zu, zu bauen. Und sie hatten in der Folge dessen immer wieder Probleme, dass das Teil gerade bleibt. Also es steht nach wie vor, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber so ähnlich wie sie äh, im schiefen Turm von Pisa immer wieder Gewichte hin und her räumen, damit das Teil gerade bleibt, räumen sie wohl auch in dem Teil immer wieder Gewichte um, damit das Ding gerade bleibt. So, das war es von meiner Seite.
1: Ja, das sind ja so kleine Details nur. Also zum Beispiel auch in Moskau gibt es ja auch die äh, Statue, die den Kalaschnikow-Erfinder ähm, ja, würdigt. Ähm, auf der Statue haben sie dummerweise aber den Bauplan eines Stummgewehrs 44 abgedruckt. Also das Nazi-Gewehr, nicht das russische Gewehr. na ja, Das sind so Details, da kann man ja mal Fehler machen. Ähm ja, und die Statue, die ich jetzt eigentlich meinte, jetzt habe ich sie endlich gefunden, das Denkmal für Peter den Ersten, das hässlichste äh, äh, mit, ja, die höchste Statue der Welt mit 100 Metern Höhe. Also sie gehört dazu. Und äh, die Story hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt. Es ist ein Segelschiff, äh, mit, wo die übergroße Pro äh, Figur von Peter dem Großen dasteht. Und ähm, ja, auf einer künstlichen Insel aus Beton. Und das Ganze wiegt insgesamt über 600 Tonnen. Und ähm, ja, in Moskau laufen seit jeher Petition, um dieses ganze Ding mal abzureißen, weil es einfach nur hässlich ist. Man hat dort auch versucht, Anschläge drauf zu machen, hat aber nie funktioniert. Ja. Ja, Monumentalkunst ist so eine Sache, liegt im Auge des Betrachters. Aber irgendwie muss ja auch Kunst nicht jedem gefallen. So, nee, dann bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Teilnahme. Dann war das heute eine kurze Session. Und äh, ansonsten hoffe, die Folge hat gefallen, wenn sie denn im Stream landet. Und bleibt gesund. Danke erstmal auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann gehen wir hier bald über in den äh, Bisamratten-Anteil und reden noch ein bisschen über Autotechnik. Danke erstmal. Das war's von meiner Seite. Jo, oh, danke. Ja, ich dachte mit, äh, mit Bauwerken kann ich ein bisschen mehr äh, abholen, aber hat ja heute nicht ganz so. Aber passt schon. Danke erstmal fürs Dasein. Hätte nur ein paar mehr noch vorher müssen. So, ja, der andere Sven übernimmt ja hier auch gleich. Denn sonst würde ich sagen, hüpfe ich nochmal ganz bisschen in der Welt rum. Und dann sehen wir uns in 20 Minuten hier wieder. Also, bis denn dann. Bis gleich. Tschüss.